0: Hallo und herzlich willkommen zu Lumix Insiders, dem Podcast für und über Panasonic Kameras. Ich bin Konrad Schneider und heute reden wir über Hybridkameras für jeden Geldbeutel. Es ist schon eine gute Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, in der wir förmlich von Angeboten der Hersteller gefühlt jede Woche mit Neuerscheinungen überrascht werden. Unter dieser Angebotsvielfalt wird es allerdings immer schwieriger, den Überblick zu behalten, welcher Kamerabody nun der richtige Verein zu sein scheint. In Vorbereitung dieser Episode fragte ich mich, was einen guten Hybriden, also eine Kamera, sowohl für Filmer als auch Fotografen ausmacht. Für die Strobisten unter euch sollte neben gut ausgereiften Fotomodi ein HSS-Modus und dementsprechend ein Blitzschuh vorhanden sein. Wer filmt, braucht neben einem HDMI-Ausgang ein Mikrofon sowie Kopfhörereingang. Flexible Farbprofile und eine Auflösung in 4K sollten auch gegeben sein. Gesagt, getan, gefunden. Und heute sprechen wir über drei Modelle für praktisch jeden Geldbeutel. Dabei ist es unerheblich, ob ihr von einem Modell upgraden wollt oder einfach nur eine Erst- oder Zweitkamera sucht. Denn jede der heute vorgestellten Setups liefern amtliche Ergebnisse sowie jede Menge Potenzial, welches ihr über die Zeit ausschöpfen könnt. Unser günstigstes Modell ist die G91, eine MFT-Kamera im oberen Mittelfeld, welche über den gleichen Sensor wie die GH5 und die G9 verfügt. Wie eingangs erwähnt, verfügt sie über ein Mikrofon sowie Kopfhörereingang. Einziger Wermutstropfen dürfte hier der Micro-HDMI-Ausgang sein, der mit einer Zugentlastung über ein L-Bracket oder Käfig abgesichert werden sollte, weil Micro-HDMI vom Design recht instabil ist. Die G91 verfügt wie die größeren Brüder G9 und GA5 über 20 Megapixel. Im Serienbildmodus schafft sie solide 9 Bilder pro Sekunde. Die video unter euch dürfen sich über eine Videoaufnahme in 4K in bis zu 30 Bildern pro Sekunde freuen. Die eingebaute Stabilisierung beträgt 5 Stops. Eine weitere Besonderheit der G91 ist, dass sie ohne Aufnahmelimit in allen Formaten aufzeichnen kann, was allerdings eine schnelle SD-UHS-2-fähige Speicherkarte voraussetzt. Das Flachprofil Vlog L ist bei der Kamera bereits schon vorinstalliert, was es bisher nie bei einem der G-Modelle vorher gab und zudem normalerweise eines kostenpflichtigen Upgrades bedarf. Durch Vlog L erhält man den höchsten Dynamikumfang aller Bildstile. Dennoch darf man sich hier leider nicht zu früh freuen, da sowohl die interne als auch externe Aufnahme nur in 8-Bit erfolgt. Wenn man extern in ProRes auf den Atomos Ninja V aufzeichnet, erhält man zwar bessere Ergebnisse, aber leider nicht die Flexibilität wie mit höheren Modi wie 10-Bit. Erfahrungsgemäß machen aber die 8-Bit-Modi in Sinne-like-D oder Sinne-like-V die beste Figur, das heißt, wenn man an den Farben in der Post etwas Hand anlegen will. Die inneren Werte werden eigentlich nur noch durch die Wetterfestigkeit getoppt, was in der Preisklasse von einem Straßenpreis von etwa 700 Euro nicht selbstverständlich ist. Die Mittelklasse bildet heute eine weitere MFT-Kamera. Die Lumix G9 ist zwar inzwischen einige Jahre auf dem Markt, doch aufgrund ihres robusten Bodies und Panasonic's großzügiger Update-Politik ein Geheimtipp unter Filmern. Mit der Firmware-Version 2.0 näherte sie sich immer mehr der GH5 an und das ohne eines ihrer hervorragenden Foto-Features einzubüßen wie dem High-Res-Shot, wo man mit mehreren Aufnahmen ein 80 Megapixel-Foto erzeugen kann. Intern schafft die G9 eine Aufnahme in 4K mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde und auf einen externen Rekorder wie dem Atomos Ninja V auf bis zu 60 Bildern pro Sekunde in 10 Bit. Mit dem separat verfügbaren Upgrade kann man zudem das Flachprofil Vlog L installieren, was wie bei der G91 für einen weiteren Dynamikumfang sorgt, allerdings mit 100 Euro zusätzlich zu Buche schlägt. Hier macht aber der Einsatz von Vlog deutlich mehr Sinn, weil mit der höheren Datentiefe das Color Grading deutlich mehr Flexibilität bietet und auch mal Fehlbelichtungen verzeiht. Auch die G9 verfügt über einen wetterfesten Body, hebt das Ganze aber nochmal auf ein anderes Level und ist relativ robust bei widrigsten Umständen wie Frost. Dadurch eignet sie sich auch für Natur und Wildlife, Foto- sowie Videografie. Zudem erhält man ein Schulterdisplay, was vor allem die Fotografen freuen dürfte. Der Sucher bietet unter den heute hier vorgestellten Modellen die höchste Auflösung. Auch bei der Serienbildaufnahme hat sie mit bis zu 20 Bildern die Nase vorn. Ein weiterer Vorteil der G9 ist der eingebaute Bildstabilisator von 6.5 Stops. Der Akku lässt sich im Gegensatz zur GH5 oder GH5S auch intern laden. Hier kommt aber ein großes Aber. Während Panasonic bei den GH und den Lumix S Modellen auf USB Typ C setzt, gibt es hier nur das recht exotische USB Micro B Kabel, was man vor allem von mobilen Festplatten kennt. Ein großen Pluspunkt hingegen ist der eingebaute HDMI-Anschluss, auch bekannt als der große HDMI. Die G9 punkte zudem noch mit dem doppelten Kartenslot, welcher sich wie bei allen Panasonic-Kameras frei konfigurieren lässt. Wir haben dadurch die Möglichkeit, den zweiten Slot als Backup zu verwenden oder einen für Foto und den anderen für Video und so weiter, was nochmal ein wenig mehr die Flexibilität unterstreicht. Seit dem großen Firmware-Update im letzten Jahr ist sie auch mit Panasonic's DMW XLR1-Adapter kompatibel, was bisher nur den GH und den S-Modellen vorbehalten war. Es handelt sich hierbei um einen Audioadapter mit mikrofon vor Verstärkern, der auf den Blitzschuh gesteckt werden kann. Preislich findet man die G9 im Fachhandel für um die 1000 Euro. Bevor wir zu unserem heutigen Spitzenmodell kommen, hier noch ein paar Gemeinsamkeiten der beiden hier vorgestellten Kameras. Da beide über den gleichen Sensor verfügen, ist die generelle Bildqualität zunächst identisch. Das heißt, sofern wir von dem 10-Bit-Videosupport von der G9 mal absehen. Das gleiche gilt auch für die ISO-Empfindlichkeit. Beide Kameras leisten einen hervorragenden Job bis 1600 bzw. ISO 3200, wenn man mit ein wenig Rauschen leben kann. Gute Zoomobjektive für MFT Kameras sind das Panasonic 12 bis 35 F2.8 sowie das 35 100 F2.8, welche allerdings nicht ganz billig sind, aber dafür recht flexibel. Wer auf Festbrennweiten schwört, sollte sich Sigmas Contemporary Serie anschauen, welche sehr scharf, lichtstark und vor allem gemessen an der Leistung recht preiswert sind. Sigma bietet ein 16 mm, ein 30 mm sowie ein 56 mm jeweils mit Blende F1.4 an. Die Preise liegen hier zwischen 270 bis 400 Euro. Bei einem schmaleren Budget ist das Panasonic 25mm Blende 1.7 ein Blick wert. Die Sperrspitze bildet heute die Lumix S5. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es sich um den Preis-Leistungssieger im Vollformatbereich handeln dürfte. Der Sucher ist zwar schwächer als bei der Lumix G9 und auch bei der Serienbildaufnahme schafft sie es nur auf 9 Bilder pro Sekunde, aber das dürfte nur Sportfotografen ein Dorn im Auge sein. Die Bildqualität ist identisch mit der der Lumix S1 und abgesehen vom Tiefpassfilter mit der der Lumix S1H. Intern kann man mit 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. In 25 bzw. 30 Bildern pro Sekunde schafft sie das in 10 Bit ohne Crop mit einem Chroma Subsampling von 422 und in den höheren Bildraten mit einem S35 Crop mit 420. Wer über einen Atomos Ninja V verfügt, kann zudem in ProRes RAW in 5.9K aufzeichnen, was in dieser Preisklasse konkurrenzlos ist. Für die Senioren gibt es darüber hinaus die Aufnahme in anamorphischen Bildformaten. Die Lumix S5 ist die kompakteste Vollformatkamera von Panasonic und sogar ein wenig kleiner als die GH-Modelle. Panasonic hat hier wie bei der S1H V-Log bereits vorinstalliert. Bei der Lumix S1 muss man das hingegen separat erwerben. Das Vlog der S-Modelle hat gegenüber Vlog L der MFT-Kameras einen großen Vorteil und zwar den v -Garmut. Dadurch lässt sich das aufgenommene Material leicht mit größeren cinema wie der EVA 1 oder der VariCam matchen. Die S-Modelle bieten generell einen deutlich höheren Dynamikumfang von bis zu 15 Stops sowie verbesserte Farbwiedergabe, was mich damals zum Switch von MFT auf das Vollformat veranlasste. Mit ihren 24 Megapixeln und einem dual nativen ISO von 640 und 4000 verfügt sie über ein hervorragendes Rauschverhalten, was vor allem in Low-Light-Situationen praktisch ist. Panasonic musste allerdings für solch ein Powerpaket in diesem Formfaktor sowie Preisklasse ein wenig den Rotstift ansetzen. Ein Schulterdisplay sucht man vergeblich, der erste Kartenslot ist URS 2, der zweite leider nur URS 1 kompatibel. Der eingebaute Bildstabilisator ist sehr gut, aber nicht so gut wie bei den anderen S-Modellen und wer schon einmal eine Lumix S1 bzw. S1H in der Hand hatte, fühlt ein wenig den Qualitätsunterschied. Aber das ist ja man auf hohem Niveau, denn ich bin sehr zufrieden mit der Verarbeitung der Kamera. Es gibt nur eine Sache, die mich wurmt und das ist der Einsatz des Micro HDMI Anschlusses. Wie eingangs erwähnt, ist dieser recht instabil und man braucht eine Zugentlastung in Form einer Klammer oder ähnlichem. Ich verstehe die Wahl des Anschluss, aber Mini-HDMI wäre hier die bessere Alternative gewesen. Angesichts des Preises von knapp 1700 Euro ist das gut verschmerzbar. Man findet die Kamera mit dem recht guten Kit-Objektiv 20 bis 60 mm Blende 3.5 bis 5.6 für unter 2000 Euro im Fachhandel. Die Objektivauswahl der Elma und Alliance mag zwar derzeit noch überschaubar sein, aber nicht alternativlos. Ich bin normalerweise kein großer Fan von variablen Blenden, doch muss ich zugeben, dass das Kit-Objektiv eine recht gute Figur macht und vor allem im Set recht preiswert ist. Eine gute Alternative dürfte das neu erschienene Sigma Contemporary 28-70 f2.8 sein. Im letzten Jahr hat Panasonic das 85mm f1.8 auf den Markt gebracht, welches Teil einer Roadmap von vier verschiedenen Festbrennweiten von 24mm, 35mm und 50mm mit jeweils Blende f1.8 ist. Die Besonderheit ist, dass alle genannten Objektive über die gleiche Größe, Formfaktor und einem Filterdurchmesser von 67mm entsprechen, was für Foto- als auch Videografen interessant sein dürfte. Auch das Kit-Objektiv verfügt über den gleichen Durchmesser, was den Wechsel zum Beispiel eines ND-Filters zum Kinderspiel machen dürfte. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Überblick die Entscheidung erleichtern konnte, das Beste für euer Geld zu bekommen. Ob MFT oder Vollformat, ob Anfänger oder Profi, alle der hier genannten Kameras und Objektive bieten euch alles, was ihr für gute Foto- oder Videoarbeit benötigt. Die Lumix G9 zeigt auf, dass es nicht immer die neueste Kamera sein muss, um oben mitspielen zu können und die S5, dass es im Gegensatz zur Konkurrenz vertretbare Kompromisse in der Produktgestaltung geben kann. Das war Lumix Insiders, der Podcast für und über Panasonic Kameras. Sollte dir unser Beitrag gefallen, dann folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auf YouTube.